0: Moikka! Mä ollaan Mikko ja Juha ja tervetuloa meidän kanssa taas kerran tänne sohvalle fiilistelmään Ocean Globe Race maailman ympäri Tässä jaksossa voitaisiin ottaa askel taaksepäin ja kerrota vähän, että mistä tässä Ocean Globe Race kisassa on oikeastaan kyse. Niille, joille tämä kisa ei ole entuudestaan tuttu. Me mietittiin, että kuka me saataisiin tähän vieraan, vieraaksi kertomaan meille Vähän enemmän tämän kisan taustoista ja historiikista. Ja meillä kävi hyvä tuuri, satuttiin istumaan alas suomalaisen valtameripurjehduksen Grand Ole Tapio Lehtisen kanssa. Ja hän piti meille aivan uskomattoman mielenkiintoisen luennon valtameripurjehduksen ja maailman ympäri purjehduksen historiasta. Ja tota, siitä, että miten kaikki nämä steepit ovat johtaneet tähän Ocean Globe Reis-kisaan. Ja ihan loppuun meillä on vielä pieni pätkä terveisiä kisajärjestäjä Don McIntyreilta ja hänen mietteetään kisasta ja sen taustoista. Eli tämmöinen jakso luvassa, mutta mennään ihan ekana kumminkin tähän tämänhetkiseen tilanteeseen. Joo, katsotaan. Eli tota... Tällä hetkellä, kun trackerista katsotaan, niin fliitin ekalla veneellä, eli ranskalaisen, ranskalaisen Mari Tabarlyn kipparoimalla Ben duke 4 ja vikalla veneellä, eli itse asiassa tämän kisan järjestäjän Don McIntyren omistamalla Explorerilla, on jo about tuhat mailia eroa. Eli aika pitkästä tämä on venähtänyt, jo tässä muutamassa viikossa. Niin. Ja itse asiassa ihan perää pitää amerikkalainen sotaveteraanien miehittämä Godspeed jonka piti pysähtyä Portugaliin korjaamaan Tämä spinnupuomia. Ja tää spit, pitstoppi kesti kolme päivää, joten se vene on aika lailla ulkona tästä ekasta legistä. Mutta siellä ne näyttää painavan pitkin Afrikan rannikkoa kohti Kanariansaaria. Ja tästä stopista tuskin tulee mitään lisärangastusta, sillä tuo spinnupuomin korjaaminen vei niin pitkään, että veikkaan, että siinä on ollut tolle tiimille rangastusta ihan, ker- ihan tarpeeksi. Mutta joo, jatketaan kisa-updateja täältä peräpäästä. pitäjät on olleet tosi vaihtelevissa keleissä ja nopeudet ei ollut kovin hyviä. Siellä on tämän Godspeedin lisäksi neljä venettä aika lähellä toisiaan. Ja tuohon nippuun kuuluu Explorer, Sterna, White Shadow ja Erka Ja ne on menossa tuossa noin jossain puolivälissä Gran Canarian ja Kapverden välillä. Mutta sitten... Galliana, Galliana Whitchecure on viime päivityksen jälkeen päässyt kiinni parempiin tuuliin ja tempassu itse parin sadan mailin kaulan tuohon perässä kulkevan porukkaan ja alkaa olla kohta Capverden hujakoilla tai jopa siitä ohi. Ja Gallianalla oli ongelmia Spinnun eli tällaisen kevyn kelin purjeen kanssa, johon oli kuulema tullut lehmän kokoinen reikä, mutta... Tiimi oli saanut se onneksi nopeasti paikattua kuuleman muutamassa tunnissa. Sitä siis paikkausoperaatio on sinänsä varmaan ihan mielenkiintoinen, kun sellaista parinkymmenen neljän lakanaa alkaa surruttamaan ompelukoneen lahtaassa heiluvassa veneessä. Niin se on ollut varmaan aika, aika mukavaa meininkiä. Joo, ja siis Galliana on tykittänyt todella kovoja vauhtia. Ilmeisesti tuossa oli siis fleetin kovimpia päivämatkoja 200 mailiin vuorokaudessa, eli aivan huikea vauhti. Ja Galliana on noussut tokaksi omassa, eli tässä Adventure-luokassa, ja ne on nyt tällä hetkellä kokonaiskisassa kahdeksan eli Todella hyvin menee. Ja tätä Gallianan Adventure-luokkaa johtava Triana on jo ihan etäisyydellä, kun venet lähestyvät päivän tasa- ja tuulettomia alueita. Eli siellä on paljon jännitettäviä, jännitettävää tulevalla viikolla, että miten tässä Adventure-luokassa sijoitukset kehittyy. Kärki-osa tästä fliitistä alkaa hätyytellä päivän tasa- ja tuulettomia alueita. Kisa johtaa tällä hetkellä aika reilulla kaulalla Mari Tabarlin kipparöma penduik Nelonen. Se, se on siis koko fliitin pisin vene, 73 jalkaa, kaikista isoin, ja se on pitänyt yllätasaisen kovaa vauhtia ja tosiaan aika merkittävän kaulan sitä seuraaviin veneisiin. Ja sitä ei tunnu oikein pysäyttävän mikään, mikä, ja nyt näyttäisi siltä, että se on vielä löytämässä tämmöistä kapeita tuuliränniä siitä Doldrumi-alueiden läpi, eli hyvää tuuria näyttää myös olevan kärkiveneessä tällä hetkellä. Fliitin kärjessä on siis tällä hetkellä Benduik, ja kakkosena ja kolmosena tulevat italialainen Translated ja britti, naistiimillä Purjev ja Maiden, ja nämä on käytännössä aivan, aivan vierekkäin kisaamassa tällä hetkellä, eli siinä, siinä on jännä seurattavaa. Ja Nelosena kokonaiskisassa ja aivan ylivoimaisena ykkönes, ykkösenä omassa luokassa on Spirit of Helsinki. Jussi Paavosepän tiimi on pitänyt yllä ihan hurjaa vauhtia. Ne on siis aivan omaa luokkaansa näihin muihin sajula, luokan veneisiin verrattuna. Ja ne on monena päivänä mennyt tuplamatkan samaan luokan verkkiveneisiin verrattuna. Eli aivan loistava meininki. ja Venässä kuuluu kaikki olevan kunnossa, tiimillä hyvä fiilis, viikon kohokohtaan päivä torstaina niin kuin kuuluukin. Öö, joo, Spirit on tästä kärkijengistä ainoa vene, joka on lähtenyt hakemaan pasaatituulia vähän kauempaa lännestä. Tähän asti tuo länsireitti on ollut niille toimiva ja pidetään peukkuja, että sama meininkki jatkuu ja saavat entisestään kurottua etumatkaa kiinni tuohon kärkeen. Joo, mutta. Jos näin hyvä meininkin jatkuu, niin tässä tehdään, kuulkaa, suomalaista purjehdushistoriaa. Ja ensi kerralla sitten seurataan, niin miten nämä veneet on selvinneet tästä päivän tasa tuulettomien vyöhykkeiden yli, ja kuka pääsee ekana kiinni pasaatituuliin sitten eteläisellä pallon puoliskolla, ja kuka matkaa nopeiten kohti ekaa maalia kapkaapungissa. Tosi jännittävä tilanne tällä hetkellä.
1: Eli kyseessä on Ocean Globe Race monelle kuulijalle tuttu kisa, mutta hyvä käydä perusteet läpi. Tämä on siis valtameripurjehduskisa, jossa veneet, jossa on noin tusina verran, var, verran tuota purjehtijoita mukana. Tämä on retropurjehdus äh, ihan tämän niin teemaltaan ja tämä yksi niin kantava ajatus on, että tässä voitaisiin mahdollistaa tämä kisaaminen myös tällaisille amatööripurjehtijoille usein. Nämä purehduskisat vaativat isoja sponsseja, valtavan kalliita veneitä, ää, isoja perintöjä ja <laughs> tai muuta, jolla, ja isoja tiimejä, joilla saadaan tämä kaikki tehtyä. Niin tässä kisassa on haluttu antaa chanssi, että sä voit tuota, koota, koota oman porukan. Toki tääkin vaatii osallistujilta paljon rahaa, mutta, mutta ei, niin, ei sellainen niin kuin miljoonia euroja. Et tähän osallistutaan veneillä, jotka on, muistaakseni, ennen 88 vuotta rakennettu.
0: Joo, eli se just sitä Whitberg-kisakulta-aikojen veneitä. Ja. Kyllä. Eli se eka kisa käytiin vuonna 1973, ja siitä on nyt 50 vuotta aikaa. Ja Niitä Whitberg-kisoja käytiin neljän vuoden välein, aina jonnekin 90-luvun alkuun lähtien, alkuun asti, jolloin sitten se meininkin muuttui vähän erilaiseksi. kisa kisapääsponsori muuttui. Ja siitä tuli Volvo Ocean Race, mm. ja se muuttui aika lailla erilaiseksi sitten sen takia. Veneluokat muuttui, ja se meni paljon ammattimaisemmaksi Tämmöiset niin kuin seikkailu- tai ammatöörimiehistöt ei niin kuin pärjännyt enää.
1: Ja tuntuu, että ehkä ne kisat meni myös enemmän venekeskeisiksi. Että se, sillä venemallilla ja kuinka paljon si- rahaa siihen veneen kehittelemiseen on laitettu, niin sillä oli niin paljon merkitystä, että no Don McIntyre on puhunut siitä, että hän haluaa luoda tällaisen ihmiskeskeisen kisan, että tuoda se, ne ihmiset takaisin siihen kisan keskiöön. Tavallaan noista veneestä riisutaan se teknologia pois, tämä ainakin tällainen uusi teknologia pois. Mm. Tämä tarkoittaa siis sitä, että ä, positiointi otetaan sextantilla ja, ja tuota, musiikkia kuunnellaan walkmaneilla kaseteilta. Ja, ja tuota, kaikenlaista muuta, mitä, mitä rajoitteita. Ja iso juttu
0: tukohan. siinä on se, että koska ei ole mitään tietoliikenneyhteyksiä, niin ne tiimit eivät saa siis tasoista säädataa millään muulla kuin jollain vanhalla sääfaksilla. Ja Tapio Lehtinen sanoi, että silloin oli siellä vanha sääfaksi, joka ei ikinä toiminut. Ja sitten sieltä tulee joku random paperi, missä on jotain nuolia. Ja sitten niitä asemia, jotka lähettää tätä sääfaksidataa, niin niitä ei ole hirveän monta enää olemassa. Että käytännössä siis, että niitten veneiden pitää siis havainnoida säätä ympärillä ja niin kuin tehdä päätöksiä siinä hetkessä sillä tiedolla, mitä niitä on. Että ei ole semmoisia suurta niin kuin ground crewta, joka voi sitten fiidaa niille tietoa.
1: Tässä on myös tosi äh, kiva se, että äh, tässä, tälle kisalle on asetettu diversiteettisääntöjä. Eli jokaisessa venekunnassa pitää olla vähintään yksi 20, alle 24-vuotias ja vähintään yksi nainen, joka nyt ehkä minimivaatimuksena ei kuulosta paljolta, mutta että se on kyllä tässä kisassa näkyy aika vahvasti. Että tässä on nyt 31 alle 24-vuotiaista kisaajaa ja se 30 prossaa kisaajista on, on naispuolisia.
0: Ja tuo on tosi makea juttu, koska just taas takaisin Whitbread-aikaan 80-luvulle, niin, niin, oliko se nyt vasta viides vai kuudes Whitbread-kisa vuonna 89, kun siellä oli ensimmäinen all-female-tiimi. Ja et sit purjehdus on, on ollut. Jo, on se on varmaan edelleenkin aika miesvalta. Niin...
1: Ainakin purjehduskene on aika niin, niin. helposti, niin ajatellaan ukkomaiseksi. Joo. Tässä kisassahan on nyt all-female-crew kanssa mukana, ja että, jotka on samalla veneellä, joka tällöin Joo. 88 kisas meidän meidenin miehistä äh, anteeksi naisesta. Tiimi. Tiimi. Kyllä. Ää, tällainen pikkufaktoidi, nuorin kilpaaja on 17-vuotias, australialainen nuori kaveri ja vanhin kilpaaja on 73-vuotias kapteeni. <tos> aikamoinen aika tuossa ikähaarukassa.
0: Se on tosi makea ajatella sille itse silleen 17-vuotiaana. Jos tullut mieleen, että mä olisin lähtenyt maailman ympäri purjehdukselle. Mutta sitten on tosi makea ajatella myös, että, niin, että jos tuolla on 73-vuotias mukana, niin siis meillä on taas vielä hyvin aikaa niin laittaa me gameikuntoon ja testaa <laughs> maailman ympäri purjehdukselle.
1: Kyllä, mä mietin, että päästäisinkö mä mun isää purjehtimaan. No. <laughs> niin. Luultavasti en, mutta mä luulen, että tällä, tällä kaverilla sen verran prokseja, että se, että se varmaan se ei pärjää.
0: Ekalla reissulla, joo. Niin tosiaan 14 venekuntaa, ja sekin on makeeta. oliko 30 venettä, jotka ilmoittautu tähän näin. Ja kesällä oli vielä 16 mukana, ja nyt on enää 14. Että tuo on niin aikamoinen kisa ylipäätään siitä, että pääsee sinne lähtöviivalle.
1: Ja tosiaan ympäri, ympäri maailmaa porukkaa 23 eri kansalaisuutta. Ja ö, iso osa Englannista, Ranskasta, Suomesta, Osallistujia on yhteensä 31 purjehtijaa kahdella eri veneellä, joka on aika paljon Suomen kokoiselle maalle, mutta sitten on maita kuten Brasilia, Afganistan, Japani, Intia ja tsekit. Kaikenlaisista maista kyllä osallistujia.
0: Joo, ja siis tämä on yksi syy, minkä takia me halutaan tehdä tätä podcastia, koska kiinnostaa todella paljon seurata, miten noin suomalaisveneet ja suomalaiset tiimit pärjää, pärjää tuolla kovassa seurassa. Tästä tulee kyllä todella, todella mielenkiintoista. Okei, puhutaan vähän reitistä. Eli tämä Ocean Globe Race on jaettu samalla lailla kuin Whitbread-kisat, niin se on jaettu useisiin eri etappiin. Tässä on neljä etappia, ja ne kaikki on pituudeltaan noin 5-8 mailia, eli Merellä ollaan aina joku 5-7 viikkoa putkeen. Eka etappi on Southamptonista Atlantia etelään, Etelä-Afrikan Cape Towniin, jossa on eka pitstoppi, pari viikon tauko, jolloin tiimit voi lepää ja huoltaa venettä ja korjata vaurioita ja, ja niin edelleen. Tätä eka legi ehkä määrittelee. No, Pohjois-Atlantilla tietenkin saattaa olla vielä siinä aika isoja myrskyjä tai matalapaineita, joka voi olla mielenkiintoista ja tota, mutta ehkä just siin, sitten, kun päästään päivän tasaajan kohdille, niin siellä on niin sanotut doldrumit, eli tämmöiset tyynet alueet. Et sitten se on semmoista tosi taktista shakin peluta siellä niin, että mikä vene juttuu tyyni, tyyniin kohti ja ketkä löytää tuulta ja pääsee etenemään. Ja.
1: Siinä on sellaiset tuulenhaistelijat hyvässä arvossa sitten veneessä. Joo,
0: et kun monesti mulle ainakin tulee mieleen niin kuin silleen, että on helvetillinen tuuli koko aika ja vettä lentää ja kaikki on märkää ja kylmää ja näin. Mutta sitten toi on niinku ihan päinvastainen ja monet, monet siellä purjehtineet sanoivat, että se voi olla vielä haastavampaa, varsinkin kisassa, kun on, on kuuma ja vene ei liiku ollenkaan on aivan tyyntä. Ja <laughs> niinku siinä voi sitten just tiimi, tiimin yhteishenki alkaa rakoilla, kun tavalla mitään ei tapahdu päiväkausiin. Ja koko aika ajattelen, että nyt helvetti muut veneet menee tuolla noin kovempaan. Mm.
1: <laughs> Joo, eli tämä Tokalekin on siis Cape Townista uuden Seelannin Oaklandiin, ja tämä on äh, ehkä tällainen legendaarisin osa tästä reitistä. Tämä kiertää siis tuolta Etelän meren kautta, joka on tunnettu äh, ainakin kahdesta asiasta isoista myrskyistä ja aika ajoin esiintyvistä jäälautoista. Toki tässä kisassa... On turvallisuuden vuoksi on rajoitettu sitä aluetta, että aivan sinne etelään ei päästä koukkaamaan, koska sehän on, että mitä enemmän sä käy etelän kautta, niin sitä lyhyempi se reitti on, mutta siellä on samalla isot hazardit, eli siellä voi sattua sitten tosi huonosti, jos siellä jotain käy. Ja tosiaan tässä, tässä tuota vaiheessa kisaa, niin, niin pitäisi olla jokaisella veneellä hyvä myötätuuli tukenaan, eli mennään aika vauhdikkaasti sitten kohti Aucklandia.
0: Kolmas legi Aucklandista on kaikista pisin, öö, siis Aucklandista jatketaan eteläisen valtameren öö, läpi, kierrätään Cape Horn ja sitten saavutaan perille Uruguain Punta del Esteen. Se on kaikista pisin, tämä on yli 8000 mailia ja sama juttu, että etelämmäksi ne veneet ajaa, niin sitä kovemmat tuulet siellä on ja sitä tota, kovempaa pääsis, mutta... Ja myös se, tavallaan sitä suorempi se pallon pinnalla kulettava reitti on. Mutta samalla riskit kasvaa, niin kuin Juha sanoi, että siellä ei jäävuoria. Ja, ja, tota, ja koska näissä veneissä ei ole mitään mm, moderneja jäävuori ää, tut- tai hälyttimiä, kaikki jäävuoret ei näy tutkassa, niin tota, mitä etelämässä ajetaan, näistä niin isommat riskit siellä on.
1: Ja vikallekin onkin sitten... Ää... Tässä mittaluokassa sprintti Urugaista Atlantia pohjoiseen ja takaisin kohti Southamptonia. Hauska puhua, että tämä on niin kuin, taitaa olla lyhin legi tästä Etelä-Amerikasta Eurooppaan, mutta yleensä tässä sitten on vika, vikojen muuvien aika ja, ja tuota, on varmaan jyvät erottunut Akanoista ja, ja, ja tuota, ainakin voittaja kolmikko alkaa olla selvillä, mutta on tässäkin vaiheessa tapahtunut vielä isoja muutoksia siinä siinä järjestyksessä, että kaikkea voi tapahtua ihan tuossa viime hetkilläkin.
0: Joo, ja siis on kaksi, tavallaan kaksi palkintoa jaetaan, että se kukaan on niin absoluuttisesti nopein, ja sitten jokaisella venen luokalla, tai kolmella luokalla on niin kuin eri tasotuskertoimet, niin sitten maalin päästä veneiden kesken sitten aletaan laskea näitä tasotuksia, ja katsotaan sitten, että kuka tavallaan tasotuksella voittaa niin kuin koko paskan.
1: Tiedätkö se Mikko, mitä tästä kisasta saa voittajapalkinnoksi? Itse asiassa en. Ei mitään. Ei mitään, no, okay. <laughs> Tässä on ajatus, että, että voittaja saa kunniaa ja, niin, ja gloriaa, niin. ja se on voitto itsessään, että on, on, on niin selvinnyt ensimmäisenä Joo. maaliin. Tämä on niin perinteinen, että tässä ei ole mitään rahapalkintoa niin, sitten niin. Niin voitteille jaossa. Joo.
0: Tähän väliin me voitaisiin ottaa pieni historian oppitunti. <laughs> Meillä oli tosiaan... Ilo ja kunnia Istu alas Gallianan kipparin Tapio Lehtisen kanssa juttelemaan vähän maailman ympäri purjehduksen historiasta. Ja Tapio pitikin oikein kunnon luennon. Tapio osallistui jo 80-luvun alussa ekassa suomalaisveneessä With Bread Around the World kisaan, joten Tapio on siis elänyt tätä historiaa itse mukana.
2: Mä, mä ollut... Koko elämäni pahanlaatuinen purjeuduksen sekakäyttäjä. Purjeudus on lajina semmoinen, että sitä, sit sanotaan, että se on lifetime sport, että sen voi aloittaa alle kouluikäisenä ja sitä voi jatkaa hautaan saakka. Ja, ja sit sitä voi harrastaa pikkusilla veneillä pienillä, lammilla ja järvillä ja, ja, ja voi purjehtia maailman ympäri tai nauttia Suomen saaristosta ja tai kovista, tiukoista ratakilpapurjahduksista. Et ratakilpapurjahdus on parhaimmillaan jonkunlaista kevyessä tuulessa intensi- ja se on jonkunlaista sakinpeluta mirellä. Sitten taas kovassa tuulessa se lähenee tuommoista kamppailulajitouhua. Ja, ja Sitten taas tämmöiset pitkät valtameritouhut, niin se on ihan oma, oma maailmansa, että ne... Kaikki, se on kaikki purjedusta, mutta purjedus pitää sisällään niin oikeastaan hyvin, hyvin, hyvin erilaisia lajeja. Mutta mä tykkään niistä kaikista. <tos> <tos> Jos ei aloiteta ihan kreikkalaisista, mutta, <tos> mutta tuota, nyt ylipäätään niin kuin maailman ympäri niin aloitetaan portugalilaisista. Magalès oli ensimmäinen, joka purjehti maailman ympäri 500 vuotta sitten. Ja sitten tätä niin sanottua eteläistä reittiä, eli round the Three Great Capes, eli Afrikan etelä kärki Hyvän Ja Sitten on Australian lounaskärki, on Cape Lewin, ja sitten Etelä-Amerikan eteläkärki Cap Horn. Niin niiden ympäri etelä kautta, maailman ympäri purjettiminen niin sitä ruvettiin purjalaivoilla tekemään ensin englantilaisten T-klipperien toimesta 1800-luvulla. Ja sitten kun Suotsin kanava avattiin 1860 jotain, niin, niin tota sitten se loppui, mutta sen sijaan nämä ää, viljaa Australiasta hakeneet purjelaivat, ne, ne jatko tämän saman reitin purjehtimista vuosittain, niin ne lähti syksyllä aina englannista painolastin kanssa, ellei ne ollut sattumalta saanut puutavarolastia Etelä-Afrikkaan ja ja sieltä sitten Australia, missä ne lastas vehnää ja ja sitten Capornin kautta takaisin Eurooppaan. 20-luvun alusta, 40-luvun loppuun, niin niin tämä vuosittain purjelittava touni kulki maailmassa nimellä The Great Grain Race ja siellä oli parhaimmillaan yli tusina tämmöistä runsaat Lonsas 100 metriä pitkää, 3000 tonnia painavaan ja Anglosaksinen lehdistö seurasi sitä aktiivisesti ja, ja se oli myös vedollinen kohteena maailmalla. Ja, ja niillä oli sitten pokaali, joka annettiin sitten aina sen laivan kipparille, joka kunnakin näkin vuonna. Ne, ne lähti niinku viikon kahden sisällä suurin piirtein samoihin aikoihin sieltä Spencerin lahdelta. Austraalia-Eteläpuolelta. Mutta sitten sitä, ne sit niinku laski sitä aikaa, joka oli sitten vähän yli tai alle sata vuorokautta. Ja, ja voittaja sai pokaalin Ja, ja tota, ne oli sitten jonkun sortin sen ajan media-rokkitähtiä nämä kipparit valkoisissa puvuissa. Ja sitten tota, siinä oli ihan makeita gloriaa siinä touussa. Mutta sitten pienemmillä veneillä niin, niin tota 1800-luvun lopussa Amerikkalainen Joshua Slocum, eläkkeellä oleva merikapteeni, oli ensimmäinen, joka, joka purjehti yksin maailman ympäri, mutta useamman vuoden aikana monessa pätkässä. Mutta sitten yksin, niin yksin kilpaa purjehtiminen tuli mahdolliseksi oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen, kun kehitettiin tämmöinen mekaaninen tuuliperäisin, joka, joka lukitsee veneen niin kun valitulle, valitulle suunnalle tuuleen nähden. Että se niinku pitää sen saman kulman tuuleen nähden, jo- jolloin sitten se purjehti voi mennä kannelle, nuk- ottaa nokoset välillä. Niin ja vuonna 1960 järjestettiin ensimmäinen yksinpurjehduskilpailu Atlantin yli. Sen ekan kisan voitti semmoinen englantilainen Francis Sisester, mutta sitten neljä vuotta myöhemmin, niin ranskalainen niin tuota Erik Tabarli voitti sen toisen kisan.
0: Ja tähän Toimituksen välihuomio. Tämä samainen Erik Tabarli osallistui myöhemmin usean Whitbread-kisaan. Ja nyt hänen tyttärensä Mari Tabarli kipparoi kisaa johtavaa Pendui nelosta joka on siis aikaisemmin, tämä venekin on ollut mukana Whitbredissä, eli aikamoinen purjehduksen power family. Noniin, ja, ja, tota, no niin, takaisin Tapiolle.
2: Ja no sisesterille se olisi taas seuraava kolaus. Sehän tuli toiseksi siinä kisassa, että et, et, niin palauttaakseen Engelsmannien kunnian, niin, niin hän päätti, että no, hän pärryykäsee ensimmäisen kerran yksin tämän eteläisen maailman ympäri ja rakennutti sitten veneen sitä varten sen Gypsy nelosen, jolla hän lähti ja pysähtyi Australiassa samalla lailla niin kuin nämä purjalaivatkin ja, ja sitten tuli. Tuli tota, keväällä 67 takaisin Englantiin. Ja, ja, tota, ja ne, ne oli isoja juttuja siihen aikaan, että et siellä oli 200 000 ihmistä, ja ne plimootissa rannassa vastassa häntä, kun hän tuli maaliin sinne. Ja, ja tota, nuori nätti Elisabeth II, aateloi hänet samalla miekalla, jolla Elisabeth ensimmäinen oli 400 vuotta aikaisemmin. Aatelo on Sir Francis Drakein, joka oli Cap Hornin vesillä tehnyt tutkimusmatkoja. Siinä oli todellista tämmöistä historian siipien havinaa. Ja, ja tota, no sit tämän retken jälkeen niin, niin tota, ainoa sankariteko, joka oli tekemättä, oli se, että kuka ryykäsee tämän saman retken pysähtymättä. Ja, ja tota, sitten syksyllä 67 oli yhdeksän purjehtia Italiassa ja Ranskassa ja Englannissa, jotka osittain toisistaan tietämättä oli valmistelemassa tätä reissua. Ja, ja tota, sitten Sunday Times-sanomalehti ja niin, niin tuota, sai tietää tästä ja ne päättiin organisoida kilpailun. Mutta perehtymättä sen kummemmin asiaan, niin, niin ne sitten teki hyvin yksinkertaiset säännöt, että että saa, saa lähteä mistä tahansa eurooppalaisesta satamasta 40 leveysasteen pohjoispuolelta, eli käytännössä niin Biskajalainen etelä, etelärannan pohjoispuolelta, viiden kuukauden aikaikkunan kuluessa kesällä 1968. Ja, ja tota, ja sitten rata on yksinkertainen, et, et alas Atlantia alas ja kapkaupungin jälkeen Käännetään vasemmalle ja sitten itään ja kaporni jälkeen käännetään uudestaan vasemmalle ja Atlantia takaisin siihen lähtösatamaan. Tämä jopa lehtinäkin muistaa tämmöisen radan ja, ja, tota, ja sitten sit oli kaksi palkintoa, että POKA oli sille, joka tekee tämän tempun ensimmäisenä ja sitten 5000 punnan rahapalkinto sille, joka, joka purjehtii sen nopeimmassa ajassa. Ja sitten näin yhäksän tyyppiä lähti, lähti sinne ja se ei ollut mitään vaatimuksia purjettioiden kokemuksen suhteen, eikä veneiden merikelpoisuuden tai ylipäätään varustuksen tai minkään suhteen ja se olisi aika sekalainen sakki, joka sinne lähti. Donald Crowhurst, joka, joka tuota, oli ihan kokematon purjehtia ja oli rakennuttanut tämmöisen sen a, siihen aikaan modernin kolmirunkoisen trimaraanin, Uskoen, että hän on ylivoimaisen nopea ja sitten hän jälkeen, että hän kaikista huolimatta vain jäi niille muille ja kun hän oli, sit lähti sen aikaikkuna ihan viimeisenä päivänä liikkeelle. Ja, tota, ja sitten huijaamaan, koska siinä aika ei ollut mitään satelliittiträkkereitä, niin, niin tota, hän antoi laivaradiolla valheellisia sijaintipositioita ja, ja sankarillisia tarinoita, miten hän rikkoi maailman ennätyksiä niin päivä, ja teki pisimpiä päivämatkoja. Ja, ja todellisuudessa hän jäi sinne päivän tasaa ja helteisiin pyörimään Ja suunnitelmana on, että siinä vaiheessa, kun muut on käynyt kiertämässä Antarktiksen ympäri Saturn Ossonin myrskyssä Cap kautta, niin hän sitten muina miehinä liittyy siihen joukon kärkeen ja tulee voittajana maali ja kuittaa nämä fyrkat, joka siihen aikaan oli... 15 puntaa oli, oli tota kauppalaivasto merikapteenin vuoden palkka, että se oli aika iso, iso, iso fyrkka. Ja, ja tota, Mutta sitten hänen veneensä loppujen lopuksi löytyi tyhjänä ajelehtimasta. Ja, ja ne logikirjat, jotka siellä oli, niin niistä on sanottu, että ne on, ne on historian yksityiskohtaisin sekoavan ihmisen itsekirjoittama kirjoittama kuvaus omasta sekoamisestaan. Ja että hän oli sitten ilmeisesti päätynyt tekemään itsemurha, mutta että antaessaan näitä valheellisia sijaintitietoja, niin hän oli saanut tämän toisen engelsman Nigel Tetlin, piiskaamaan omaa venettänsä niin loppukirissä, kun hän oli jo kohdalla matkalla kohti Englantia niin siellä kevään pohjois Atlantin viimeisessä kevätmyrskyssä niin kova, että se vene hajosi ja upposi ja joku rahtilaiva pelasti sen Nigel Tetlin sieltä, joka sitten taas johti siihen, että, että vuosi sen kisan päättymisen jälkeen niin tämän, myös tämä Nigel Tetli löytyi sitten jonkun puunoksasta roikkumasta, että siellä oli kaksi itsemurhaa siihen kisaan liittyen. Ja. Sitten kilpailusta kirjoitettiin parikymmentä kirjaa kaiken kaikkiaan. No. Tämä oli tosiaan, tämä Race to Far, jonka sä luit, niin toinen, toinen kirja oli A Race for madmen Men ja, 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 ja sitten oli The Strange, Strange Voyage of Donald Crowhurst ja, ja niin edelleen. Ne oli toinen toistaan niinku ahdistavampia ja masentavampia <laughs> ne siitä ekasta kir- kirjasta kirjoitetut jutut, se oli sen verran. Traaginen ja dramaattinen kilpailu. Tämä, 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 tuota, purirus etablismangi oli monta vuotta sitä mieltä, että tuommoisia kisoja ei pitäisi järjestää. Ja sitten vi- viisi vuotta myöhemmin, 73 järjestettiin ensimmäinen Whitbread-maailman ympäri joka oli täydellä miehistöllä ja neljässä etapissa isommilla veneillä.
0: Kerro ekasta maailman ympäri purjehduksesta.
2: 81, kun Joo. mä olin, olin tuota... 23-vuotias opiskelija, niin, niin tuota, ää, mulle tarjottu mahdollisuus päästä mukaan ensimmäiseen suomalaiseen tämmöiseen Whitbread Round the World-kilpailuprojektiin Skop Bank of Finland-nimisellä nimisellä Voltik 51 veneellä. Se on neljässä osuudessa purjehdittava kilpailu, joka purjehditti ekan kerran vuonna 1973 siitä lähtien se on järjestetty neljän vuoden välein. Se eka kisa oli historiallinen ja suomalaisillekin tärkeä sikäli, että sen voitti semmoinen meksikolainen Ramon Carlin Sajula 2 nimisellä veneellä, joka oli Suomessa rakennettu Svan 65. Ja nämä no, suomalaisen auttorin rakentamat svaanit niin nämä on ollut, ollut kymmeniä vuosien maailmalla arvostetuimpia, tämmöisiä isoja hienoja avomerikilpaveneitä, mutta se nauttori maailmanmainen lähti aika lailla kasvaa, syntymään siitä ekasta Whitbread-voitosta. Ja kolmannella kerralla oli sitten ensimmäistä kertaa suomalaiset mukana ja, ja tota, mä olin sitten silloin mukana ja, ja se oli mulle tietysti semmoinen junnu vuosien unelmien täyttymys Yksi. Hieno, hieno asia purjeudukseen liittyen on se, että se on, kaiken kaikkia, niin on se, että se on yksi maailman vanhimpia purjeudu- urheilulajeja, niin, niin tota, purjeduksessa voi monella, monessa, monella tavalla monessa tilanteessa kokea olevansa osa historiallista jatkumoa. Ja se on minulle tärkeä ja hieno asia. että, että Kun mä oon pikkupoista sakka lukenut noita juttuja, niin, niin tota, olen onnellinen, että olen päässyt osaksi myös sitä jatkuvaa historiaa.
1: Tämä kisan järjestäjä Don McIntyre, joka on mielenkiintoinen karakteri, on osallistunut moniin kisoihin ja, ja, tuota, ja halusi itse tuoda takaisin tällaisen maailman Ki, ki, niin kuin kisan, että hän pääsisi osallistumaan, mutta päätyi itse sitten kuitenkin järjestää näitä. <tosimus> mutta Don, Don on sanonut tästä kisasta seuraavanlaisesti. Haluan kääntää suunnan takaisin tavallisiin purjehtijoihin, joilla on unelma. Aikaan jolloin seikkailuhaluiset purjehtijat rakensivat omat kampanjansa, tekivät omat päätöksensä ja jossa veneet olivat yksinkertaisempia ja tasaväkisempiä. Aikaan, jolloin budjeteilla ei ollut yhtä isoa merkitystä, teknologia oli minimaalista ja ihmisillä oli rohkeutta saavuttaa unelmansa. On aika hidastaa, hengittää syvään ja kokea jotain, joka muuttaa
0: elämäsi. Tästä voidaankin näppärästi hypätä tuon McIntyren terveisiin. Tässä on muutama hänen mietteensä kisasta ja siitä filosofiasta, mikä hänellä oli mielessään tätä kisaa järjestäessä. Tämä klippi on Australiaksi, mutta Don vaikuttaa niin värikkäältä ja hauskalta personalta, että me ajateltiin, että parasta antaa miehen itse puhua omasta kisastaan ja sen taustoista.
3: Good G'day, I'm Don McIntyre and at the moment I'm on my boat uh, in the kingdom of Tonga in the South Pacific out the front of the Royal Namuka Yacht Club. That's the host club for what we're calling the Ocean Globe Race. It's a 50th anniversary celebration of the very first Whitbread Round the World Race. Now, some may not even remember that. I think you'll all know about the Volvo Race, and uh, that's now transitioning into the Ocean Race. Uh, But at the very beginning, 1973, it was all about the Whitbread. And it was at a time that was a lot simpler. The boats were pretty uh, ordinary, you might say. In fact, it was the first ever fully crewed Round the World Race why are we doing it basically it's bringing it back to the people all right the the volvo race i followed virtually every whitbread race every volvo race and i'll continue to do that with the ocean race fantastic event great sailors the the best of the best they're the elite professionals you know you don't get any better the technology is mind-boggling the problem is that it's very expensive and not everyone can make it to the olympics all right so that means for the last 30 years any sailor Anywhere in the world, whoever wanted to race around the world, hasn't had an opportunity. And, you know, I'm a great supporter of adventure. I think it's a very, adventure is a very good thing for the world and people and so on. And so we're giving it back and we're taking you back to simple boats, simple challenges and very low tech to keep the price down. But also up the ante on the challenge and the adventure. You know, this is really human. It's very ordinary. So. What's it mean for the race? First of all, we're following the clipper ship routes. It's going to be starting in Europe. It'll then sail down to Africa, okay? That's the first leg. There'll be a two or three week stopover there. Then from Africa, it goes across to New Zealand for another few weeks. And then uh, from there, we go around Cape Horn and head up to uh, South America, uh, another stopover, and then the final blast back to Europe. So the course is simple. The boats are the same. We're going to make three classes, okay, and they're all named after the original uh, Whitbread uh, entrance. First one is the adventure class that's named after uh, a Royal Navy entry. It was a Nicholson 55. So the adventure class is boats 47 through to 55 feet. Um, then the next class, the uh, what we call the Seula class, named after the winner of the first Whipbread, and that was a standard production uh, Norda Swan 65 that Roman, a Mexican, bought and crewed it with his family and went in and just had no experience before, really, at Ocean Racing, blew this establishment right out the window and won the race, which was fantastic. So uh, then the final class, this is where it gets really interesting, is any Whitbread boat from the first three editions of the Whitbread that's previously entered can re-enter the race. So what you may see, and it'll be up to the owners of these boats, but what you may see is a, is a retake on the first edition. So that's going to be a lot of fun. And uh then the retro nature is such that to keep the prices down and to keep the challenge real, you're working on a sextant. Okay, there's no GPSs allowed, you're not allowed to have any super high-tech instruments, you can have basic instruments. Uh, you want to listen to music, you've got to listen to cassette tape players, all your iPhones for the crew and the computers, they'll be sealed in a bag just before the start, and you can't open the bag again until you get to the port of the next leg. So there's a lot of interesting retro challenges there. You have the restrictions on sales, you Uh, they've all got to be Dacron, there's no high-tech fibers, no high-tech ropes, no nothing, which keeps the price down and increases the challenge. You've even got to keep your sails on board all the way. You have 11 sails to go around the world, and if you need a new sail in a port, it's going to cost you a 24-hour time penalty. So people have to think smart about the way they sail the boats. Safety is second to none. We'll have world's best practice on safety gear. Um, There'll be no question about that.
0: Yes. Hei, nähdään ensi kerralla. Silloin Venet on todennäköisesti jossain eteläisellä pallonpuoliskolla menossa hyvä vauhtia kohti kapkaupunkia. Kerrotaan, että kuka selviytyy voittajana päivän tasajan tuulettomilta vyöhykkeiltä ja kuka pääsi ekana pasatituuliin kiinni ja missä järjestyksessä Venet on tulossa kapkaupunkiin. Tosi jänniä hetkiä luvassa. Pysykää
1: kuulolla ehdottomasti ja tosiaan meitä tai meihin kannattaa olla yhteydessä Instagramin kautta, atsohvapurjehtijat, niin sillä löytää meidät. Ja laittakaa myös tämä meidän podcast seurantaa niin saatte sitten älytyksen, kun uusi uus jakso siellä ilmestyy. Kiitos, ja
0: nähdään ensi kerralla.
1: Joo, ei muuta kuin ahoi.
0: Ahoi. <laughs> uh-huh. fi.